0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Estamos aqui em nome da Cardiomax Centro Avançado de Cardiologia. Vamos, então, ao nosso programa de hoje com o nosso convidado, doutor Afonso. É, nós combinamos que hoje falaríamos sobre polimialgia reumática Boa tarde, doutor Afonso, tudo bem?
1: Boa tarde, Terezinha, boa tarde aos ouvintes Sim, o assunto hoje é polimialgia reumática Que é um nome bastante incomum, né? É, até para pessoas...
0: mim, é. mim pronunciar foi bem difícil Mas foi muito bem, Terezinha,
1: <risos> é isso mesmo é.
0: E... Mas então, você vai já me dizendo, doutor, em quem ela é mais comum?
1: Isso, então a polimialgia reumática ela é uma doença que predomina muito em idosos, acima, especialmente dos 50, 60, 70 anos, né? Dificilmente a gente vai ver um paciente jovem, então abaixo dos 50 anos com essa doença. É uma doença inflamatória, né? Que costuma ser crônica e progressiva, então realmente merece uma atenção especial, né? Especialmente assim, porque tem vários diagnósticos que se parecem às vezes com polimialgia mas às vezes não se lembra ou não é pensado e o paciente acaba não sendo tratado ao longo do tempo, então por isso eu trouxe hoje essa doença pra gente falar um pouquinho sobre ela então predomina em mulheres né, acima dos 60, 70 anos
0: eu ia lhe perguntar se dá mais em homens ou mulheres.
1: Mais em mulheres, né? Mais, mais em mulheres. Em mulheres. Como
0: tem, tem algumas doenças que a gente é, carrega para a vida, né? As mulheres. Olha como se sofre. <risos> Mas, graças a Deus, temos os, os, os médicos aqui especiais aí para nos, nos ajudar. Eu, eu também, a sua palavra, siga, doutor.
1: Não, então, é uma doença uh, que predomina, então, em idosos, é uma doença inflamatória, deve ser pensada né naqueles pacientes que tem, então, aquela senhorinha, aquele senhorzinho que acorda pela manhã muito rígido, muito travado, tem dificuldade, às vezes, de calçar, desculpa, de levantar e colocar uma blusa, uma camiseta, né, de levantar e, por exemplo, lavar o rosto, né, levantar os braços. Então, é uma rigidez que fica em torno ali, dos ombros, doutor do ombro Opa. e do pescoço né? então uhum. o paciente tem mais limitação porque muitos movimentos envolvem o um movimento do ombro, né? então a de manhã já não consegue nem se vestir direito né? é difícil de tomar o café é difícil de lavar o rosto, é difícil de tomar banho e se secar, né? e isso uhum. tende a ser bem pior então quando o paciente acorda, essa rigidez, essa dor nessa região então mais dos ombros principalmente e vai melhorando ao longo da manhã geralmente demora assim mais de uma a duas horas para o paciente sentir assim, opa, parece que destravou um pouquinho o meu movimento, então a rigidez Uau, mas é bem
0: demorado, né? É
1: bem demorado né? isso os pacientes veem é, claramente como demora muito, assim, ah doutor, depois da metade da manhã que eu começo a ficar um pouco mais solto, assim, a minha junta e pode acometer, então, os ombros né geralmente é dos dois lados então a gente chama na cintura escapular, que, se, que envolve, então, os dois ombros, e também uhum. na cintura pélvica envolvendo os dois quadris então é comum, Opa. às vezes, começar nos ombros e depois começar também na, no quadril, dificultando a marcha o levantar de uma cadeira, levantar da cama de manhã, acaba sendo uma coisa muito difícil para quem tem a doença, né? Então chama a atenção essa rigidez e a uhum. dor que o paciente vai ter nesses locais, então ombros e quadril, eventualmente.
0: Esses seriam os sintomas, então, doutor? Os outros
1: sintomas principais são a dor e rigidez, então, nesses locais. Mas uhum. pode ter também dores nas articulações outras, como nas mãos, tornozelos e joelhos, especialmente, com um pouco de inchaço, né, com artrite, que a gente fala. Então, alguns pacientes também podem ter dores em outros locais, mas o que realmente predomina são essas dores e rigidez, limitação uh, dos ombros e quadril, Terezinha. A
0: polimialgia, então, não causa inchaço, e já, já é associado... A outra pode,
1: pode causar, pode, pode causar, Teresinha, também inchaço, não é tão comum como são esses outros sintomas que eu citei, mas pode uhum. acontecer. Também é uma causa, então, de artrite, né? De uma articulação Sim. que seja, esteja inchada, doendo, quente, avermelhada, né? Então, o paciente geralmente vem uh, com alguns, alguns meses de sintomas, né, então ele já vem com essa queixa mais arrastada, uh, bem sugestivo, né, quando a gente tem sintomas lembra bastante a polimialgia reumática, a gente acaba confirmando através de alguns exames de sangue que mostram, então, que realmente tem inflamação, né, digamos assim, no sangue, nos exames de laboratório desse paciente, né, então vai ser mais pelo que o paciente conta, o que eu examino e esse achado de inflamação no sangue. E é importante lembrar, assim, que dor nos ombros, né, Terezinha e quem tá ouvindo, é um sintoma muito comum, né, então assim, a gente vai ter artrose do ombro que pode dar sintomas semelhantes, alguma tendinite também que pode dar sintomas semelhantes, alguma bursite, né, então nem toda dor no ombro vai ser polimialgia, né, mas a gente tem que lembrar, assim, quando o paciente não responde aos tratamentos que vêm sendo feitos. Esses dias eu peguei uma, uma senhora, acho que ela tinha 85 anos, mais ou menos, que vinha fazendo infiltrações no ombro uh, com outro colega e não tinha nenhuma melhora, né? Uhum. E quando a gente examinava, a gente via que não era só em um ombro, né? Eram nos dois ombros, né? Também uma rigidez no quadril, confirmou depois inflamação no sangue, então, e ela respondeu bem ao tratamento depois uh, da doença. Então, tem que pensar, às vezes, naqueles pacientes que têm uma dor no ombro, que passa para o outro e que é mais pela manhã e que tem bastante rigidez, né? Porque uhum. o tratamento, assim, muda a vida dessa pessoa. E, geralmente, Ai, é uma resposta certeza. dramática, assim. É muito rápida a resposta ao tratamento. Então, é uma das fazer doenças...
0: Um, vou te fazer uma pergunta no meio aí do, claro. da, da tua explicação. Uh, muitas vezes a gente faz esforço, muito esforço. Mulher, por exemplo, limpa vidro, levanta muitos os braços. Sim. E pode, pode, ela pode confundir isso com a doença? Com
1: certeza, sim. Né, a gente tem uh, outras causas bem mais comuns que polimialgia né, de dores nos ombros, especialmente em pacientes mais jovens, né, que a gente nem uhum. pensaria nesse diagnóstico, mas aquele idoso que começa a ficar muito rígido muito travado pela manhã né? que não consegue às vezes nem uh, se vestir mais sem auxílio né? geralmente os pacientes notam assim doutor, há dois meses atrás eu era normal e de repente eu comecei a não conseguir mais mexer meus braços, minhas pernas uhum. né? e aí eles acabam vindo consultar por causa desses sintomas, então eles conseguem perceber também a mudança que há na vida né? essa inflamação essa rigidez né? e claro, a gente tem que pensar em outros diagnósticos às vezes se, se o paciente vem com dor nos ombros como eu falei, né? então uh, tendinites, bursites, artrose a própria fibromialgia, que dá uma dor em todo o corpo né? Às vezes pode ter um pouco de rigidez pela manhã Então a gente tem que uhum. fazer também essa distinção com a fibromialgia E alguns outros reumatismos no idoso né? O idoso é sempre mais particular É um pouco diferente da população mais jovem Então alguns sintomas podem não ser tão floridos, né? Então, só essa rigidez importante de não conseguir se mexer direito já pode ser sintoma de algum outro reumatismo, né? Seu então, nada mais. melhor que consultar, né, Terezinha, para fazer um exame físico bom, Seu né? Mais. E os exames Seu. adequados para conseguir ver se realmente é uma dor pela inflamação, é uma dor pelo tendão, é uma dor por fibromialgia, né? Então, essa é a importância da avaliação médica. Claro.
0: Quero te perguntar outra coisa. Uh, claro que tu disse no início uh, que... Essa doença é mais de mulheres e de idosos, mas tem possibilidade de um jovem ter a ah
1: polimialgia traumática? É na, A gente costuma dizer, Terezinha, aqui na medicina nem nunca, nem sempre. né? Então, ah, assim, é, é, é porque realmente assim é muito particular, às vezes tem alguns casos raros que acometem, claro, pessoas mais jovens, mas hum. não é o esperado. Né? Então, certo. assim, abaixo dos 50 anos, essa vai ser uma das últimas hipóteses diagnósticas sempre, né? Ah, mas acima certo. dos 50, sobe já mais a suspeita, acima dos 70, mais ainda, né, então assim, a população realmente mais idosa que tem esse diagnóstico, né, que pode ter esse diagnóstico.
0: E tem alguma causa?
1: Não tem, não tem assim uma causa estabelecida, algumas uh, existem algumas relações com a parte genética, né, então de desenvolver essa inflamação, né uhum. uh, e às vezes por algumas infecções virais né, uhum. até o momento assim não parece que o covid tenha sido né, associado à polimialgia mas não duvido que eventualmente tenha alguma associação, no futuro a gente vai começar a entender um pouco mais isso, né porque a, a resposta a uma infecção viral costuma ser assim meio sistêmica em todo o organismo, né então pode causar alguns sintomas também que lembram, né? Ou até desencadear a própria doença, Terezinha.
0: Vamos ver depois da pandemia, né? Isso então. aí. E o tratamento? Tem cura o tratamento?
1: Então, a doença não tem cura, né? Mas é, essa é uma das doenças em que é, o paciente fica muito feliz porque a resposta é muito rápida ao tratamento, né? Então, às vezes, alguns já vêm até usando né, os corticoides, que são a medicação utilizada nessa doença, né? Às vezes fazem injeção ou usam por conta própria, né? E notam que, nossa, doutor, eu fiz aquela injeção, foi tirar com a mão, né? Não tenho mais <risos> nada. E aí, duas semanas, três semanas depois, voltam os sintomas, né? Então, assim, o tratamento é feito com corticoides mesmo, a resposta é muito rápida, mas tem que ter cuidado, né? Não é feito uma automedicação, né? Não é que agora tá ouvindo, tá... Ah, eu sou rígido pela manhã, eu vou tomar um corticoide, né? O corticoide tem vários efeitos colaterais, né? Uh, diversos em várias partes do organismo, assim, eu vou citar alguns como aumento da pressão arterial, uh, induzir diabetes, induzir catarata, induzir osteoporose com fratura, de ossos né uh, então assim tem que ter cuidado com essa medicação então geralmente assim a gente usa o corticoide inicialmente, né, se o paciente não responde ou precisa de algo mais a gente acrescenta outros tratamentos, mas o corticoide realmente acaba sendo o pilar, né, o passo inicial do tratamento, né, sempre cuidando que a população idosa é mais doente já naturalmente, né, Teresinha? então, tem doença cardíaca, às vezes tem um coração já insuficiente, né, a Camila deve falar bastante disso, aqui no programa, né, a gente Sim. tem diabetes nos idosos, né, o corticoide também pode mexer até com o humor da pessoa, né, deixar mais uhum. agitada, causar insônia, então tudo é questão de dose, né, dose e tempo, então o médico, claro que vai ter o discernimento para dizer tal dose, por quanto tempo, a partir de tal data a gente vai começar a reduzir, e não é um uso contínuo para sempre, tá, isso a gente vai aos pouquinhos reduzindo conforme a doença vai ficando bem controlada, né. Uhum pode então, ter
0: cura, mas controla absolutamente controla
1: muito bem, né mas tem que realmente fazer um acompanhamento dessa ah, questão, é. pelo corticoide ser tão prejudicial, né, quando usado de forma errada, né Teresinha Sim. todas
0: as drogas sempre têm efeito colateral, mas tem uns que são que os outros né?
1: especialmente os corticoides né? é isso
0: aí, com certeza Doutora, suas conclusões, então, a respeito da polimialgia?
1: Então, eu lembro da polimialgia uh, para vocês, assim, naquele paciente que é mais idoso e que tá acordando cada vez mais endurecido, rígido, né? Não consegue fazer suas coisinhas que faziam antes, né? Que nota um declínio, assim. Funcional, bem importante, né? E que o tratamento é feito, sim, com o médico reumatologista, né? O tratamento tem uma ótima resposta, mas por ser feito com corticóides merece uma atenção muito especial, né? Do profissional que está acompanhando. Então, fica a lembrança dessa doença, que não é tão incomum, tá? Realmente tem aparecido bastante casos no consultório, uhum. certo?
0: Obrigada, doutor.
1: Muito obrigado pela, pelo convite, Teres, a gente se vê daqui a uns dias de novo. Um abraço. Isso
0: aí. Um abraço, até lá. Você pode nos acompanhar também em nossas mídias sociais. Facebook, Max Cardiomax. Instagram, Cardiomax 2020. YouTube, Cardiomax MD. Twitter, Cardiomax 3. E TikTok, Max Cardiomax.